0: سلام و هستید وقت بخیر. به 19 اپیزود پادکست هفتگی فکنامه خوش اومدید. من فراد هستم سردبیر سایت فکنامه. همونطور که می‌بینید فکنامه رسانه ای که کارش فک یا همون درستی سنجیه و ما... در فکرنامه صحبت و ادعای افراد رو بخصوص سیاست مدارا رو بررسی و درستی سنجی میکنیم. اگر شنونده هفتگی ما باشید میدونین که بعد از سلام که من معمولا نوبت رزاه. دبیر تحریری فکنامه که بهتون سلام کنه این هفته رضا رفته تعطیلات. رفته که خستگی پوشش انتخابات و, و بعد از اونم جنبندی محتوای سایت روانی سنج که هفته پیش دربارش حرف زدیم رو در کنه و حالا اینه که این هفته خودمونیم و منم بدون رضا سعی میکنم مهمترین چیزایی که این هفته اتفاق افتاده رو و ما روش کار کردیم رو مرور کنیم با خب به نظرم اول میتونیم با سوژه جنجالی طرح سیانت شروع کنیم همونطور که به احتمال زیاد خبراش رو شنیدید هفته گذشته پیشنویس طرح، حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی منتشر شد در واقع یه طرحی بود که میشه گفت نسخه جدید طرح سیانت از حقوق کاربران فضای مجازی و ساماندهی پیام رسانه اجتماعی. خیلی حرفا در بارش زده شده و ما فکر کردیم لازم این وسط توی مقاله شسته رفته توضیح بدیم که دقیقا چه اتفاقی افتاده و این تر چیه متن کاملش رو میتونین تو سایت ببینید. لینکشو هم تو توضیحات پادکست میذاریم ولی اگه بخوام به مهمترین موضوعاتش اشاره کنم باید به این سوال جواب بدیم که اگر پیشنویس تر حمایت از حقوق کاربران تبدیل به قانون آزمایشی بشه دقیقا چه اتفاق ممکنه بیافته؟ خب اولین دقدقه که خیلی بهش اشاره کردن مسئله نقض حریم خصوصی کاربراس. در واقع سوال اینه که این تر قراره با این حریم چه کنه؟ باید گفت متاسفانه با اجرایی شدن این تر احتمال نقض حریم خصوصی کاربران هم افزایش پیدا میکنه. چرا؟ چون احراز هویت کاربرا و واگذاری اختیار شنود به یک کمیته نامشخص زیر نظر دادستان کل کشور داده میشه. در واقع و از این چیز بعدی که الان هست بدتر میشه. باعث میشه محدودیت ها بیشتر بشن و حریم خصوصی کاربران به خطر میفته. کار میفته به دست جایی که دیگه معلوم نیست در چه حالیه و چه کار میکنه. همین موارد ظاهری رو هم دیگه نمیشه ازش انتظار داشت. این یه نکته مهم. پس اینکه طرفدارای تر میگن نه این برای حفاظت از مردم دقیقا دارن آدرس اشتباهی میدن. این تر کاملا باعث میشه حریم خصوصی شهروندان خطر بیفته. غیر از حریم خصوصی سوال مهم دیگه هم برای همه وجود داره. اونم اینه که این تر آیا باعث فیلتر شدن بیشتر همه چیز میشه؟ یعنی همین چند جایی هم که فیلتر نیست ممکنه به خاطر این تر بره تو محدوده فیلتر باید گفت احتمالاً و متاسفانه بله شانس این هم زیاد میشه تو تر گفتن شرکت های خارجی از جمله فیسبوک گوگل در مدت کوتاهی باید در تهران دفتر رسمی ثبت کنند. یه چیزی که خب کللا به این راحتیو شدنی نیست گفتن اینا باید برای ادامه فعالیت مجوز بگیرن و امکان ادامه فعالیت تو ایران رو ندارن حالا ما نمیدونیم چقدر ممکنه این اتفاقفتهن این شرکت ها اصلن چطوری میتونن تو ایران به صورت قانونی فعالیت کنن ولی به نظر میرسه با این اوصاف احتمالا سرویس ها و شبکه های اجتماعی و پیامرسان محبوب تو ایران ممکن از دسترس خارج بشن. یعنی بهانه جدید قانونی برای این موضوع فراهم میشه با این طرح اینم پس مسئله دوم مربوط به فیلترین یه مسئله دیگه هم داستان وی پی ان خب میلیون ها کاربر تو ایران مجبورن از وی پی استفاده کنن سوال اینه که طرح جدید چه تاثیری قرار روی ماجرا بذاره خلاصه بخوام بگم این طرح زوابت پیچیده‌ای برای استفاده از وی پی یا فیلتر شکن در نظر گرفته از یه طرف خرید و فروش VPN پی شده از یه طرف دیگه را برای اجرای پروژه اینترنت طبقاتی هم شده یه مسئله دیگه هم مثلا خود موضوع اختیار اینترنته یعنی کل این دم و دستگاهی که داره در ایران سرویس اینترنت میده اختیارش دسته کی میفته پاسخ اینه که اداره اینترنت به طور کامل در اختیار نهادهای غیر پاسخگوی نظامی امنیتی و قضایی در خواهد اومد و این تر اداره گذرگاه مرزی اینترنت رو به ستاده کل نیروهای مسلح واگذار میکنه مسئولیت همه بین دستگاه ها و نظارت بر حسن اجرای اونا به عده صداد کل نیروهای مسلح خواهد حالا علاوه بر این سازمان اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات سازمان پدافند غیرامل هم به طور مستقیم درگیر مدیریت اینترنت خواهند شد و در این صورت حتی به فرض تغییر مجلس و دولت در آینده و یا مثلا اراده عمومی برای عوض کردن شرایط بازم امکان تغییر ساختار مدیریت اینترنت خیلی سخت و پیچیده میشه اینم از این قصده سوال آخرم اینه که چه اتفاقی برای نهادهای سنفی میفته چون یه بخشی تر میره سراغ مجوز و این صحبت ها اینجا متاسفانه شرایط مناسبی نداریم تا الان خیلی از نهادهای سنفی از احتمال آسیب اقتصادی این طر ابراز نگرانی کردن چرا؟ چون اگه این بشه ارائه خدمات پرداخت برای خدمات پای کاربردی که مجوز ندارن ممنوع میشه و ارائه خدمات پرداخت توی بخش خدمات پای کاربردی خارجی باید به تعیید کمیسیون درسه. یعنی یه مانع جدید جلوی رای تعداد زیادی از اصناف درست میشه که شرایطشون رو خب تهدید میکنه حالا طرف داره تر هم میگن مثلا این چیزا خب قانونی کردن و نظامند کردن و شفاف کردنه در حالی که خب این تر داره اداره و جوزیات ماجره رو به نهادهایی واگذار میکنه که خب اساساً شفافیتی ندارن تو ایران یعنی مثلا اگه توی کشوری که شرایط دموکراتیک بیشتری داره یه طرحی میاد که از حریم خصوصی میخواد دفاع کنه اتفاقاً این مسئله رو از دست حکومت ها خارج میکنه نه اینکه چیزی که همین الانم هم تو دست حکومت بیشتر حکومتی کنه یعنی تایشم این ادعای یه جور توجیه برای کنترل بیشتره و حالا این بهانه حفاظت از حریم کاربران هم بهانه جدیدی برای محدود کردن اینترنت و کنترل بیشتر زندگی شهروندان نیست حالا باید منتظرمون دید چی میشه اینتر و این برنامه چه سرنجام می پیدا میکنن لازم بود ولی حتما یه دور مرور کنیم که این حالا به اصطلاح سیانت چه جزیاتی داره توضیحات بیشتر و مفصلتر و کاملتر رو میتونین توی سایت فرکنامه بخونید لینکش هم در دسترس قرار میدیم خب اینم از این بریم سوراخ حسن روحانی که الان دیگه همه جا از جمله تو سایت ما عنوان شده رئیس جمهور پیشین
1: البته میدونید واکسن هیچ کدام سیر طبیعی کاملش رو هنوز در دنیا طی نکرده. همه مراحلش رو نکرده. به حال اگر بخواست همه مراحل طی بکنه شاید دو سال، سه سال، پنج سال واکسن هایی از ده سال، دوازه سال طول بکشه تا به مراحل نهایی برسه. واکسن هایی تولید شد که در مرحله بالینی سوم حاضر بودن به ما بدن. منطقه معنیش این بود که مردم ما هم تو این آزمایش وارد بشن یعنی همطوری که مردم خودشون نداشتن تست میکردن مردم ما هم تست میکردن
0: خب اتفاق مهمی که این هفته تو فضای سیاست ایران افتاد شروع به کار ابراهیم رئیسی به عنوان رئیس جمهور جدید دولت جمهوری اسلامی بود روحانی از دفتر ریاست جمهوری رفت ما البته تو این آخرین روزه هم دست از فکرچیکینگش بر و، رفتیم سراغ مصاحبه که روز دوشنبه انجام داد به عنوان آخرین مصاحبهش در مقام ریاست جمهوری خیلی صحبت های زیادی کرد مسئله اقتصادی و سیاست خارجی و کارنامهش به طور کلی در واقع یه مروری شدیم و وسط هم چند تا ادعا کرد که به نظرمون اینجوری در واقع بدرقه فکت چکینگی کردیم استاد رو سه تا گفتش رو بررسی کردیم که من سری مرور میکنم اولی درباره واکسن کرونا بود ادعای رو مطرح کرد که حالا بر اولام نیست از زبان مسئولا و افراد نزدیک به حکومت میشنویم میخواست بگه که ما مثلا خیلی احتیاط کردیم برای خرید واکسن و مردم رو به خطر نانداختیم رفت سراغ این ادعای نادرست که خیلی از مخالفان واکسیناسیون تو دنیا این حرف رو میزنن گفت که هیچ کدام از واکسن های کرونا سیر طبیعی و همه مراحل خود رو طی نکردن اگو واکسنای تولید شد که در محله بالینی سوم حاضر بودن به ما بدهنتا معنی اون این بود که مردم ما هم تو این آزمایش وارد میشن و یعنی همانطور که روی مردم خودشان داشتن تست میکردن روی مردم ما هم تست میکردن. حال اگر واکسن ها ناموفق بود یا مشکل ایجاد میکرد ببینید چه بلボای درست میشد. این جمله روحانی بود یعنی میگفت واکسن های کرونا داشته روی مردم کشور آزمایش می‌شده حالا ما اینو بررسی کردیم هردو ادعا نادرسته ما هم تو فکنامه بهش پرداختیم. حالا اینم حرف جدیدی نیست. رهبر جمهوری اسلامی هم وقتی داشت سخنرانی میکرد و میگفت واکسن فایزر و اصولا های آمریکایی و انگلیسی وارد نکنید و ممنوعه گفت دارن اینا رو, رو روی مردم کشورهای دیگه آزمایش میکنن یا مثلا نمکی چند روز بعد از همون سخنرانی گفت که کشورای همسایه دارن واکسن کرونا رو, رو, رو روی مردمشون رو آزمایش میکنن و این هنوز تو مرحله مراحل بالینیه خب این حرف نادرستیه خب اینطور نیست این واکسنایی که تایید شدن و به صورت سراسری دارن تو دنیا تزریق میشن همشون بعد از اینکه فاز سوم کارازمایی بالینی رو تموم کردن نتایجشون بررسی شده بعد نهادهای معتبر سلامت تو هر کشور مطمئن شدن که ها هم امنن هم موثرا بعد شروع کردن به دادن مجوز و به صورت عمومی استفاده شدن یعنی این حرف که واکسن ها رو مردم آزمایش شدن نادرسته یه توجیهیه که در واقع روحانی میاره برای اینکه بگه ما یه دلیلی داشتیم که واکسن نخریم یه حرف دیگش هم که گفتیم اینه که واکسن ها طبیعی خودشونو خودشون رو طی نکردن نه اینم حرف غلطیه ما بارها تو فکنامه نعدار رو بررسی کردیم میگن محدود به ایران نیست میگن چرا بقیه واکسن ها دوازده سال طول کشیده این یک سال طول کشیده پس حتما دقت لازم نداشتن اینطور نیست. اولا که ان با سرعت زیادی پیشرفت کرده. بسیاری از مراحل رو تونسته تو زمان کمتری به نتیجه برسونه. یعنی این بالا رفتن سرعت به خاطر کم شدن دقت نیست. بعدم اینه که خب خیلی منابع مالی زیادی صرف شد. خیلی ریسک زیادی انجام شده. یعنی مثلا کشورها گفتن واسه خرابه که میصفه ما تولید و همزمان شروع کنیم. بعد که روال قانونی و بررسیاتش شد، اگه نهادهای معتبر تایدش کردن خب اون موقع واکسن آماده داریم. اگر هم دیدیم که واکسن موثر نیست یا داره روی نمونه آزمایشی تاثیرات غیرقابل انتظار میذاره اشکالی نداره از واکسن تولید شده استفاده نمی کنیم یعنی در واقع چند تا فرایند رو به صورت موازی شروع کردن. اینه که اینا دستاورد علمی الان الان بیشتر از 4 میلیارد دوز واکسن تو جهان شده و نتایج در عمل هم نشون داده که باید به پژوههش اعتماد میکرد. متاسفانه اینا صحبتایی که نادرست و ذهنیت اشتباه ایجاد میکنه یعنی مثلا چین و آمریکا و آلمان و اعطادی اروپا شروع کردن تست کردن یه چیزی روی مردمشون و ممکن بوده این باعث فاجعه بشه این حرف جدا از این که غلطه واقعا هم عجیبه یعنی تصور کن چطوری ممکنه بشه این اتفاق بیفته اینو تو اون نامه منصوب به 2500 پزشکم گفته بودن اگه یادتون باشه اینو قبلا درباره‌اش حرف زدیم که بعد از صحبت رهبر جمهوری اسلامی در حمایت از وارد نکردن واکسن‌های غربی گفته بودن این واکسن معلوم نیست چیه، مرایِل رو تئی نکرده در حالی که اصلا اینطوری این نیست. رو تئی کرده، نهادهای معتبر اعلام کردن که اطمینان کامل دارن. سازمان بهداشت جهانی هم تایید کرده مطالعات رو و خب استفاده از واکسن‌ها هم شروع شده. این یکی از صحبت ها ما دو تا از ادعای اقتصادی روحانی رو هم بررسی کردیم به یکیش نشان درست دادیم به اون یکی نشان نادرست
1: در سال 95 و پنج تورنم ما تکرقمی بودی در سال 96 تکرقمی بود من میتونم به مردم به سراحت بگم ما از پای پولی استفاده نکردیم ما از بانک مرکزی استقراز نکردیم و از مردم استقراز کردیم خب یه جمله
0: دیگه ای که روحانی گفته بودیم بود که یه دعای که گفته بود تورم ایران تو سالای 95-96 یعنی دو سال آخر دولت اولش تکرقمی شده بوده و این اتفاق بعد از 26 سال افتاده. خب این حرف طبق آمار رسمی و آمار موجود درسته و ما بهش نشانی درست دادیم بله نرخ تورم سالانه تو این دو سال واقعا بعد از 26 سال به ترتیب 6 و 9 و 8 و 2 درصد بوده ولی خب اینم دیگه میدونیم که این دولت تو تداوم این وضعیتش ناکام مونده و اصلا به سمت تورمت عجیبی رفت دیگه اقتصاد ایران و تورم بی سابقه. ولی خب این حرفش با این توضیح درست بود بله تو اون سالها تورم ایران تک میشه یه جای دیگه یه ادعای دیگه میکنه که همینطور که شنیدید میگه که به سراعت بگم ما از پایه پولی استفاده نکردیم و از بانک مرکزی استقراض نکردیم خب این حرف اشتباهه و درست نیست حالا من وارد جزیاتش نمیشم ولی خب بررسی آمار بدعی های دولت به بانک مرکزی و همینطور بدعی دولت به شبکه بانکی کشور که یه جوری غیر مستقیم در واقع استقراض از بانک مرکزی حساب میشه و همچنین رشد پایه پولی که داشتیم اینا همه نشون میده که ادعای آقای روحانی درست نیست حالا ما اینا رو مفصل تو سایت فکنامه بهشون پرداختیم اگه دوست داشتید حتما برید اونجا منابع و لینک های مربوط هم هست و بخونید دیگه این آخرین فک چک های روحانی بود در مقام ریاست جمهوری چه که دیگه ای که این هفته داشتیم درباره رانندگی موتورسیکلت زنان تو ایران بود. محمدوسین همیدی رئیس پلیس راهور تهران بزرگ گفته بود که در ممنوعیت رانندگی موتورسیکلت قانون گواهینام ملاک نجنسیت. جمله کاملترش حالا درباره موتور موتورسواری زنان گفته بود که مبنای صحبت ما قانونه قانون گواهینامه را مد نظر قرار داده هر کسی که گواهینامه داشته باشد مشکلی برای رانندگی نخواهد داشت. در جایی که برخورد صورت میدهیم استناد ما قانون است. موتور سواری بانوان نیست فراوانی نداشته و به صورت محدود بوده که در چند مورد توقیف و برخورد صورت گرفته. حالا سوال اینجاست که آیا زنان در ایران حق موتورسواری دارند یا اصلا زنان قادر به دریافت گواهینامه رانندگی موتور هستند؟ خب تو قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی بر اساس تبصره جیم ماده 10ش که میگه در صورتی که راننده بدون داشتن گواهینامه مبادرت به رانندگی نماید وسیله نقلیه متوقف و راننده به مرجع قضایی معرفی میگه این قانونیه که با اون پلیس راهور نیرو انتظامی مانع رانندگی زنان با موتورسیکلت میشه حالا چرا یعنی طبق ماده 20 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی همه قوانین قوانین و مقرراته عمومی مربوط به حمل و نقل و عبور و مرور در مورد س... موتورسیکلت هم جاریه یعنی برای رانندگی با موتورسیکلت هم خب طبعا باید گواه داشت ولی طبق تبصره همین ماده قانونی میگه صدور گواهی نامه رانندگی موتورسیکلت برای مردان بر عهده نیرو انتظامی جمهوری اسلامی ایران یعنی قانونگذار با اینکه هیچ جا صدور گواهی نامه موتورسیکلت رو مشروط به مرد بودن نکرده ولی خب تو تبصره همون ماده 20 در واقع گفته که نیرو انتظامی مرجع صدور گواهی نامه موتورسیکلت برای مردان است و اصلا مشخص نکرده خب تکلیف زنان چی میشه و خب این سکوت باعث شده که نیرو انتظامی مسئولیت صدور گوای نامه برای زنان رو نپذیره خب مرجعی دیگه ای هم نیست قانون که مسئولیت رو به عهده گرفته باشه و عملا زنان به بهونه این قانون از گرفتن گواهینامه رانندگی موتورسیکلت محروم شدن بعد از اونجام که خب رانندگی بدون گواهینامه جرمه و پلیس میتونه وسیله نقلیه که کسی که گواهینامه نداره رو متوقف کنه و از اونورم خب زنان وقتی گواهینامه نداشته باشن از حق رانندگی موتورسیکلت محروم میشن ولی خب این موضوع جدیدی نیست سابقه قضایی هم داره این موضوع قاضی دیوان ادالت اداری تو سال 98 بعد از شکایت یه زن اسفهانی که خب از دریافت گواهی نامه رانندگی موتورسیکلت محروم شده بود یه حکم صادر کرد و تو اون حکم که خیلی جالبه که گفته که صدور گواهی نامه موتورسیکلت برای زنان ممنوعیت قانونی ندارد و نیروی انتظامی به عنوان تنها مرجع صدور گواهی مکلف است نسبت به تشکیل پرونده رسیدگی به تقاضای صدور گواهی نامه در صورت احراز صلاحیت گواهی نامه موتورسیکلت شاکی صادر کن. ولی خب جالب اینه که حتی بعد از این حکم هم انتظامی روش خودش رو تغییر نداد و گفت که خب این حکم مربوط به اون زن به خصوصه و بعدم مدیر کل حوزه ریاست دیوان عدالت اداری هم بعدن گفت که حکم صادره رأی هیئت عمومی نیست بلکه رأی صادره توسط یک از شعبه که با شکایت یک از بانوان استانی از نیرو انتظامی بر صورت یعنی با وجود این حکم غذایی هم این وضعیت ادامه داره و نیرو انتظامی به بهونه اون ای که گفتم بیشتر از صدور گواینامه موتورسیکلت به زنان خودداری میکنه برای همین ما به این گفته گمراه، نشان گمراه کننده دادیم این گفته که تو ممنوعیت راندگ موتورسیکلت قانون گواینامه ملاک نجنسیت ما بهش نشان گمراه کننده دادیم به این خاطر که خب اساسا اصلا راهی نذاشتن برای که زنان گواینامه بگیرن و در واقع آره ت... با اینکه در ظاهر درست داره میگه و ملاک رو گواهی نامه قرار دادن ولی از اون ور اصلا از اول نذاشتند که اساسا زنان براشون گواهی نامه صادر بشه که بعد حالا جلوشو نگیرن حالا توضیحات بیشترم تو سایت فکنامه نامه میتونید ببینید مقاله مفصل تری نوشتیم اون حکم قضایی رو هم اووردیم اگر خواستید میتونید ببینید و میتونید بهش دسترسی داشته باشید خب اینم از 12 امین اپیزود جای رضا واقعا خالی بود ببخشید دیگه مجبور شدین کل اپیزود صدای منو بشنوید خب مثل همیشه ازتون خواهش میکنیم که این پادکست رو به بقیه هم معرفی کنید این کار خیلی به ما کمک میکنه برای بیشتر شنیده شدن برای پیدا کردن ما هم کافیه اسم فکتومر رو به فارسی یا انگلیسی تو همه اپ های پادکست جستجو کنید همونجورم که گفتم مثل هر هفته لینک مطالبیک رو بهشون اشاره کردیم و تو بخش توضیحات پادکست میذاریم ضمن اینکه اگه تو بعضی از اپلیکیشن های پادکست مثل کست باکس ما رو دنبال میکنید تو قسمت توضیحات میتونید فهرست صحبت ها رو هم ببینید و اگه دوستشین روی هر موضوع کلیک کنید یه راست برید سر همون قسمت از صحبت ها این امکان خب برای کست باکس و گوگل پادکست وجود داره یه کار دیگه هم که میخوایم داریم فکر میکنیم انجام بدیم در آینده حالا بیشتر در جریان میذاریم این اینه انتشار اپیزودایی ویژه است که یه ذره از اخبار روزمره یا فکچک های فکنامه یه ذره فاصله بگیریم درباره خود فکچکینگ بیشتر صحبت کنیم و در مورد اینکه اخبار نادرست چجوری منتشر میشه میدونی یه جوری بکگرانده این حوزه رو بیشتر توضیح بدیم و بیشتر با هم حرف بزنیم. حالا در آینده خیلی نزدیک حتما در این باره بیشتر اطلاع رسانی می‌کنیم. حالا تا ببینیم چی میشه. تقیی کننده پادکست افشین صدری و آریا کیان هم مدیر هنریه این پادکسته. آدرس سایت ما هم هم هست وقتتون به خیر و خداحافظ.